0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Herzlich willkommen, wir sind wieder da, euer Lieblingspodcast Parallelwelten und das Ganze wird präsentiert von Swift, euer Lieblingsplattform zum Rollefahren, wo jetzt auch wieder die perfekte Zeit des Jahres für ist, per perfekte Zeit des Jahres für ist und ähm, ich gebe direkt ab an den Rollenprofi Nummer 1 da draußen im Lande Deutschland, befindet sich aber momentan, glaube ich, in Girona, Tanja Ehrath, hallo.
0: Guten Tag, äh, ja, ich wäre heute auch lieber auf der Rolle geblieben, denn in äh, Girona, obwohl ich in die Sonne gefahren bin, regnet es in Strömen und zwar so sehr, dass es ähm, sogar schon zu Stromausfällen kam, weshalb ich mich auch etwas verspätet habe ähm, hier für die Aufnahme weil Lennart im Café nicht bezahlen konnte. Aufgrund des Stromausfalls war das Kartenlesegerät down und deshalb bin ich 20 Minuten zu spät dran. Ich habe also zum ersten Mal wahrscheinlich in der Parallelwelten-Historie Rick Zabel warten lassen.
1: Ich sitze hier 20 Minuten vor meinem Mikro und warte. Ist ja auch nicht so, als wenn ich nichts zu tun habe, ne? Aber gut, ähm, da merkt man jetzt die Prioritäten bei Tanja. Kaum ist sie einmal auf einer großen Bühne aufgetreten, schon fangen die Starallüren an. <lacht>
0: Definitiv, oder? Du kannst jetzt langsam nachvollziehen, wie ich mich so fühle.
1: Ja, wir haben uns super lange nicht äh, gehört. Und tatsächlich haben wir beim letzten Mal in der Urlaubsfolge, ähm, da war ich noch in Kalifornien und ähm, ja. du kamst gerade aus Israel zurück. Und jetzt befinden wir uns gerade, also du wie, wie, du hast es schon gesagt, du bist in Girona und ich bin in Südafrika. Und um da vielleicht mal so ein kleinen... Ähm, eine Voraussicht auf die Folge zu geben. Wir werden sicherlich ein bisschen hier über, darüber reden, warum ich in Südafrika bin. Ähm, dann Definitiv. Dann werde ich äh, natürlich fragen, was ich am 11.11. .11. in Köln verpasst habe, wo du ja die Schell Stellung gehalten hast. Dann, ja. ähm, glaube ich, gibt es darüber was zu berichten, dass wir unter Leuten ähm, beim Live-Podcast mit ähm, dem lieben Niklas Bock waren. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch noch zwei, drei Fragen für dich mitgebracht.
0: Genau, ich habe auch noch Fragen, weil ich ja heute äh, mal nach, nach Zuschauerfragen bei Instagram gefragt habe. Da haben wir auch einige Fragen bekommen, auch passend zur Jahreszeit. Und äh, theoretisch, falls es noch in die Folge passt, beim letzten Mal haben wir es schon ausgelassen, vielleicht müssen wir es diesmal wieder verschieben, die nächsten vier Fragen der Reihe 36 Fragen zum Verlieben.
1: Ich sage es so, wie es ist. Äh ich habe nicht so viel Zeit, deswegen lass uns am Ball bleiben. Heute genau. kurz, heute kurze, schnelle Antworten. Ich meine, du kriegst das sowieso immer hin. Ich bin ja immer der, der so ein bisschen rumschwadroniert. Von ich daher vers versuche ich mich kurz zu halten. Ähm, mit welchem Thema fangen wir an?
0: Ja, am besten erstmal mit mitunter Leuten, weil wir also ich habe von ganz vielen Leuten die Frage bekommen, wo kann man es nachhören? Ähm, und da nur zur Info, man kann es leider nicht nachhören, also diese Reihe, die Niklas Bock da ins Leben gerufen hat, war tatsächlich eigentlich nur eine Live-Veranstaltung, die es auch nicht nachzuhören gibt. Also beim nächsten Mal am besten direkt äh, versuchen, Karten zu kriegen. Ähm, ansonsten können wir vielleicht auch noch so einen kleinen Rückblick dazu geben, ähm, wie es war, wie es uns gefallen hat und ähm, ja, was, was man vielleicht so über uns erfahren hat.
1: Ja, fangen doch gerne mal an.
0: Ja, ich habe nämlich, also da, darauf zielte auch eine Frage ab, die ich bekommen habe, als ich heute nach Fragen ähm, gefragt habe. Äh, das war jetzt sehr komisch. Ähm, und zwar, ich solle doch nochmal nachhaken, woher du dein ganzes Triathlon-Wissen hast. Äh, Rick wurde nämlich zu Beginn der, der ich sag mal, dieses Auftritts, äh, wir wurden, wurden uns drei Fragen zum Thema Triathlon gestellt. Und mir war klar, ich kann ja eigentlich nur verlieren. Aber dann stellte sich raus, dass Niklas und Rick sich abgesprochen haben. Und Rick konnte halt einfach alles beantworten. Ähm, jetzt habe ich, hab ich heute aber auch gesehen, dass du schon wieder mit zwei Triathletinnen unterwegs warst. Das heißt, langsam wundert mich auch gar nichts mehr. Ich glaube, du bist einfach. Ich dachte ja erst, die, die Reihe heißt unter Leuten, die Triathlon lieben und Rick Zabel. Aber mittlerweile bin ich mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Vielleicht. Der zweite Karriereweg.
1: Ich bin ein Chamäleon, weißt du doch. Ich bin mal ja. Radprofi. Dann, dann stoppe ich mal bei den Triathleten rein. Dann auch natürlich, was gibt es denn noch? So Mountainbike, Downhill, Cross. Ich bin überall anzutreffen. Ich bin überall unterwegs. Ich lege mich da nicht fest, die Gravel-Szene. Vielleicht schaue ich auch noch mal in einem anderen Sport vorbei. Vielleicht nicht gerade bei der Doha-Fußball-WM, aber sonst irgendwo. Ja, ich bin äh, gerade in Südafrika, ähm, aber ich will auch noch kurz was zu Unterleuten sagen, denn ähm, auch nochmal hier live im Podcast, großes Lob an den Niklas Bock, denn ähm, ich glaube, um die Leute da mal ein bisschen abzuholen, Tanja hat es schon gesagt, Unterleuten hieß das Ganze und ähm, der hat eine kleine Podcast-Tournee durch Deutschland gemacht. Ich glaube, ähm, Hamburg, Köln, München, Frankfurt ähm, und verzeiht mir, wenn ich da noch ein, zwei Städte vergessen habe. Ja, auf jeden Fall hat er sich ähm, immer ja, Triathlet- innen oder so wie uns im Podcast-Format Plan Z Parallelwelten aus die Bühne geholt und hat einen schönen Talk geführt. Das Ganze ging immer so zwei, zweieinhalb Stunden. Und was ich sehr charmant fand, dass man es halt nicht danach ausspielt, also als Live-Podcast, sondern dass man den Leuten einen Anreiz gibt, wirklich live vorbeizukommen, um halt einen guten Abend zu haben. Und es war auch so, dass wir danach dann noch mit den Leuten ein Bierchen getrunken haben und auch nach dem Live-Podcast lockere Gespräche geführt haben Man konnte ein Foto machen. Und ähm, ich war total verblüfft, weil... In Köln, in unserem Fall, war es die alte Versteigerungshalle, die Niklas für dieses Event gebucht hatte. Und da gab es nicht weniger als 150 Plätze ähm, zum Zuschauen. Und eigentlich ohne, dass wir dafür die große Werbetrommel gerührt haben, also wir haben es weder hier im Podcast erzählt, noch haben wir es irgendwo gepostet. Und ähm, trotzdem kam irgendwie die Info relativ schnell nach online gehen der Tickets. Hey, äh, Köln ist fast ausverkauft. Da auch nochmal, ähm, ja, cool, dass äh, das dass das so angenommen wurde, dass da wirklich 150 Leute vor Ort sitzen, um uns live zuzuhören. Ähm, das fand ich wirklich, ähm, habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt. Ähm, danke dafür. Und Definitiv,
0: vor allem, weil sorry. Ja.
1: Ja, alles cool, vor erzähl. allem,
0: weil auch Leute aus dem Schwarzwald gekommen sind, Leute aus München gekommen sind. Also es waren nicht nur Local Heroes vor Ort, sondern halt auch wirklich Leute mit langer Anreise. Und deshalb nochmal danke, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, und äh, die Investition gegangen seid, um uns da äh, beim Quatschen zuzuschauen.
1: Ja, also das war wirklich, ähm, ja, einfach eine ganz runde Veranstaltung. Ich fand es richtig cool und es ist auch mein Lieblingsfoto von dir entstanden.
0: Ja, danke dafür, dass du das geteilt hast. Ähm, mit, ich mit Triplekin.
1: Ja. Also Und, und, genau und vielleicht nochmal einmal kurz zu dem Quiz, das hattest du ja gerade angeschnitten, das Thema. Es gab nämlich genau ähm, drei Fragen. Die erste Frage hätte man, glaube ich, sogar noch wissen können mit einigermaßen Triathlon-Wissen. Das war nämlich, wer, den, äh, wer der erste deutsche Ironman-Sieger war in Kona. Das war Thomas Hellriegel 1997. Das wussten wir beide noch. Dann war die Frage, die zweite Frage war, mit welcher Zeit er denn gewonnen hat. Ähm, wo man dann natürlich, also wer sich das wirklich merkt, äh, verrückt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dann liebe Niklas hatte mich gebrieft. Somit konnte ich sagen, ich weiß es sogar immer noch, acht Stunden, 33 und eine Sekunde. Und eine Sekunde. Ähm,
0: und ich war mit meiner Schätzung 20, 20 Minuten weg. Fand ich auch gar nicht so schlecht.
1: Nee, war auch gut. Und dann die dritte Frage war äh, bei den ersten Olympischen Spielen im Triathlon in Sydney 2000 wie viel ähm, Starter und Starterinnen es denn da gab im Triathlonfeld und äh, da waren es bei den Männern waren es glaube ich 52 und bei den Frauen 48 und ich konnte sogar noch sagen äh, also weil Niklas mir das wie gesagt vorher gesagt hatte dass äh, die Männer aus 27 Nationen am Start waren und die Frauen aus 24 Nationen äh, dabei waren und ähm, ja, das konnte, kann man natürlich nicht wissen, wenn man das nicht irgendwie vorher gesagt bekommt. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gag äh, im Publikum, weil Tanja damit nicht gerechnet hat, dass ich alles weiß.
0: Das ist korrekt. Aber es kam mir auch relativ schnell Spanisch vor, muss ich sagen. Also lang habe ich mich nicht ver verkackern lassen von euch beiden.
1: Ja, finde ich aber auch schade, dass du mir das nicht zutraust, dass ich einfach so ein gewisses, gewisses Sportwissen, ähm, dass, ich, dass ich das einfach an mir, an mir habe oder in mir habe. Wie gesagt,
0: habe. Ich, ich bin bis jetzt immer noch überrascht und auch jetzt eine Woche später, eine knappe Woche, oder schon genau eine Woche später, dass du die Fakten sehr so lange und so gut gemerkt hast. Das hat mich da auch schon überrascht. Deshalb Chapeau.
1: Bleiben wir doch mal im Köln-Kontext, weil der Live-Podcast mit Niklas war ja auch in Köln. Wie war der 11.11. .11. in Köln?
0: Ähm, für mich war er dann am Ende doch recht unspektakulär weil ich mich jetzt seit dem 11.11. .11. mit so einer leichten Erkältung rumschlage, die mal mehr, mal weniger wird und jetzt langsam ähm, ja, ausläuft, äh, nachdem ich ganz lang äh, ausgelaufen bin. Äh, ziemliche, ziemliche Nasennebenhöhlen, ähm, wie sagt man da, Erkältung? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war ich an dem Tag weder in Trinklaune noch in großer Feierlaune, habe ja dann mit Katrin den Podcast aufgenommen. Danach bin ich dann bei Katrin vorbei und es war ganz schön, weil ihre Familie halt einfach ja wirklich so eine Kölner Familie ist. Dann gibt es da die Kostümkiste und dann konnte ich da die Kostümkiste einmal durchwühlen. Dann lief im Fernsehen schon die Konzertübertragung vom Heumarkt. Also so fürs reine Feeling war es schön und auch einfach mal so durch Köln zu laufen. Und als wir dann entschieden haben, in die Stadt zu gehen, war dann schon der Innenstadtverkehr eingestellt, der Bahnen. Weil wohl Leute auf den Gleisen und in den Tunneln rumgelaufen sind. Und äh, dann sind wir zu Fuß aus Nippes ähm, in Richtung Südstadt. Also, einmal wirklich, wer Köln nicht so wirklich kennt, das aber ist weit. Einmal quer, ja, es ist weit und es geht halt einmal quer durch die Stadt. Also, man kommt so am Domplatz vorbei, am Bahnhof Domplatz ähm, und sozusagen durch die ganzen Feiermeilen. Und es war interessant, weil ich damit halt einen ganz guten ersten Eindruck bekommen habe, wie Köln am Karneval eskaliert. Und diesmal war es ja auch ein sehr besonderer Elfter-Elfter-Elfter-Elfter nach Covid und an einem Freitag waren es knapp, ich glaube, 50.000 Feiernde, anstatt sonst 30.000. Ähm, deshalb war da schon einiges los. Und dann habe ich mich aber sehr schnell verkrümelt, ähm, weil ich sehr müde und sehr angeschlagen war und mir der Sinn dann nicht nach einem Club stand und nach Tanzen und nach Trinken. Genau, und dann bin ich, bin ich äh, nach Hause gegangen.
1: Das hört sich äh, ja nach einem Du hast es mitgemacht, du hast es dir angeschaut, aber ähm, ist jetzt auch wahrscheinlich kein 11.11., der, der dir ewig in Erinnerung bleiben wird. Ähm, ich muss nee, aber sagen, nicht. mir hat mir, mir das Herz ein bisschen geblutet als ähm, Wahlkölner, der zu der Zeit noch in Kalifornien war, der an dem Tag, äh, wäre ich gerne schon in Köln gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Also es war auch schön einfach, also wenn es mir besser gegangen wäre, wäre ich auch definitiv noch feiern gegangen. Aber ähm, es war halt wieder schön zu sehen, dass Köln halt so eine immer so was Positives hat. Es waren einfach alle waren irgendwie gut drauf, alle waren super nett. Ähm, da war halt irgendwie niemand, der krass unangenehm aufgefallen ist. Also da, wo ich jetzt lang gelaufen bin. Ich habe dann natürlich danach auch gehört, dass es irgendwie Schlägereien gab ähm, und dass die Uniwiesen komplett überfüllt waren. Aber jetzt einmal quer durch die Stadt zu laufen, da waren halt wirklich irgendwie nur Leute. Ähm, in, in guter Stimmung und guter Laune und sehr freundlich. Also da ist mir jetzt gar nichts Negatives aufgefallen. Das fand ich wieder sehr schön und bezeichnend für Köln.
1: Ja, man muss auch sagen, wer das noch nicht mitgemacht hat, einmal Karneval sollte man sich schon anschauen. Und der 11.11. .11. ist ja eigentlich nur so der Anfang. Der ist, wird nur groß gefeiert, wenn der so wie in diesem Jahr auf ein Wochenende fällt, so wie Freitag oder Samstag. Aber ähm, gerade die Februarwoche, wenn der richtig Karneval ist, auch wenn man, viele dabei jetzt wahrscheinlich, die das hören, abwinken werden. Ähm, ich, ich bin auch überhaupt gar kein Karnevalist. Aber als ich, seitdem ich nach Köln gezogen bin, habe ich sehr viel Sympathie dafür. Und ähm, finde es find gut. Man sollte das mal gemacht haben. Ähm, Definitiv. Da, ich glaube, damit können wir das Thema auch dann einen Haken hintermachen.
0: Ja. Äh, ich war ja, da, da komme ich jetzt vielleicht auch noch kurz dazu, weil wir das auch im... im Auftritt mit Niklas thematisiert hatten kurz und weil ich ja auch weiß, dass äh, der, der gleich von mir erwähnte Herr, äh, Hörer des Podcasts ist, deshalb wollte ich dann gleich auch Grüße rausschicken. Und zwar hatte ich ja meine zweite Hospitation im Krankenhaus und mein zweites Vorstellungsgespräch. Grüße und an war Olaf alles, Scholz. Und es war alles ganz nett und schön und an der, am Hospitationstag war ich dann im OP äh, in der Anästhesie und auf einmal kam der Professor der Chirurgie rein und hat sich bei mir vorgestellt äh, und sich als Parallelweltenhörer und äh, Fanboy, Zitat, ähm, ja, geoutet. Und äh, deshalb liebe Grüße an der Stelle und äh, vielleicht sieht man sich bald mal wieder.
1: Liebe Grüße an Professor Dr. Fanboy. Genau. <lacht> <lacht> Ach ja. War auf jeden
0: Fall ein schönes Erlebnis.
1: Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, ja, wie ist der Stand denn bei dir jetzt gerade? Du, ähm, wir, ja und ich will auch mal hören, äh, du bist jetzt, Karriere ist, ich weiß, du hast noch bis zum 31.12. Vertrag, aber es steht kein Rennen mehr an. Wie, nee. äh, in was für einer Phase befindest du dich gerade, im Übergang?
0: Ich find, befinde mich in der Übergangsphase. Ähm, es ist auch ganz witzig irgendwie, weil ich ja jetzt nach Girona geflogen bin. Und hier hat ja eigentlich für mich alles angefangen. Also als ich Profi wurde, bin ich nach Schirona gezogen und dann ich, habe ich hier so meine ersten Schritte als Profi gemacht und erstmal verstanden, was man so tut den Tag über, äh, wenn man sich auf einmal Radprofi schimpfen darf. Und jetzt habe ich so den letzten Besuch hier, ähm, wo ich das Leben auch noch mal so kurz leben kann, aber es, es ist eigentlich so am Auslaufen. Deshalb waren gerade so die ersten Tage, waren so ein, ein bisschen so ein emotionales Durcheinander, ähm, weil sich dann doch nach so einem so Abschluss jetzt anfühlt. Ähm, und man weiß, man wird jetzt erstmal, man wird das nächste Mal nach Girona kommen, so als typischer Radtourist und ähm, ja, wird sich Urlaub nehmen dafür, äh, um ein bisschen Rad zu fahren hier. Also es war, ja, die ersten Tage jetzt hier waren, waren für mich so ein bisschen emotional komisch oder aufwühlend.
1: Ja, das glaube ich und, ähm, also wenn du das so sagst, ähm, stimmt das natürlich auch, weil, oder bis es, äh, erdet mich das ein bisschen, wenn du das sagst, weil ich mir dann denke, so wie wenn ich ein Trainingslager mache, dann kann man das ja immer noch so, ich meine, im Endeffekt würde ich das wahrscheinlich auch machen, wenn ich, oder einfach mal eine Woche mit meinen Freunden, äh, nach Mallorca oder nach Girona fahren um eine Woche Rad fahren, hätte ich auch Bock drauf, wenn ich kein Profi mehr wäre und, ähm, Jetzt kann ich das ja einfach noch machen, immer mit der ganz einfachen Begründung, ich bin Profi, ich gehe ins Trainingslager, ich muss trainieren. Ähm, ja. Aber ja, jetzt wo du das sagst, stimmt das natürlich, dass man, nur weil man dann keine Profilizenz mehr hat, ändert das ja nichts da, daran, dass man vielleicht gerne Rad fährt und auch gerne in, ja, in Trainingslagergebieten ist, die wo es schön ist zum Radfahren. Ähm, nur, dass man das dann halt nicht mehr, dann ist es halt wirklich einfach Hobby und man muss sich Urlaub nehmen und nicht mehr, ich mache das beruflich. Also... Ähm, wenn du das so sagst, äh, fällt mir einfach auf, dass ich das äh, wertschätzen kann, dass ich das einfach so noch machen darf.
0: Ja, voll. Also muss man, glaube ich, auch immer, weil da, das verliert sich ja dazwischen dann doch manchmal, wenn man wenn sich so der Alltag irgendwie so einpendelt. Und manchmal ja auch dieses Ge Gefühl, was ich am Anfang von den anderen ähm, Teamkollegen nie so richtig verstanden habe, hab, dieses, oh nee, noch ein Trainingslager. Was ja aber manchmal wirklich ein Gefühl ist, dass man hat, wenn man die ganze Saison über unterwegs war und viel weg von zu Hause und dann heißt es auf einmal so im November, ja, wir haben wieder ein Trainingslager, dann denkt man sich so, oh, jetzt wäre ich einfach mal gern irgendwie zwei Wochen zu Hause geblieben ähm, und dann verliert man schnell dieses Gefühl, das wert zu schätzen, glaube ich, aber wenn man sich dann eben halt in, in, ähm, zurück ins Bewusstsein ruft, dass andere Leute dafür halt sich Urlaub nehmen, von, von diesen Urlaubstagen und sich die Urlaubstage absparen und auch Geld sparen dafür, das machen zu dürfen und dass man das sozusagen, ja, wie du sagst, als seine Profession oder seinen Beruf ähm, ausüben kann, dann, ja, ist man da sehr privilegiert.
1: Kann ich nur so unterstreichen. Und genauso privilegiert ähm, fühle ich mich gerade, das ist ein Übergang, ähm, dass ich gerade in Südafrika sein darf, ähm, treue Hörerinnen und Hörer können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich letztes Jahr ja auch schon mal nach Südafrika geflogen bin ähm, und die Story ist ja wirklich in einem Desaster geendet mit ähm, oder Anreise, letztes Jahr bin ich angereist genau an dem Tag, wo die Omikron-Variante äh, entdeckt wurde, also eine neue Corona-Variante und ich glaube, eine Stunde bevor mein Flieger gelandet war, ging diese News auf den auf den äh, Teleprompter oder auf, auf in die in die Newsanstalten, äh, der Fernsehanstalten und im Radio und ähm, dementsprechend kamen wir an, wussten nicht so richtig, was los ist und ähm, äh Breitling, die das ganze Jahr hier, die bei mir, bei denen mit denen ich ja Partner bin und die das ganze Event hier hosten, ähm, die haben dann entschieden, okay, ähm, das ist, ähm, wir haben ja auch Verantwortung für alle, die hier mitfahren. Äh, wir sagen das Event ab, wir reisen wieder nach Hause. Was aber gar nicht so einfach war, weil er natürlich dann innerhalb von Stunden jedes Land ähm, eine, ja, eine, die Einreise aus Südafrika verwehrt hat. Dementsprechend war das damals äh, ja wirklich ein äh, Höllenritt, sage ich mal, überhaupt wieder nach Hause zu kommen und mein Rad war noch verloren und alles Dinge, an die ich nicht gern zurückdenke. Und umso schöner ist es jetzt hier zu sein und das ganze Event nachzuholen. Ähm, es ist nämlich das Double Century, ähm, das ist ein 200 Kilometer, Radrennen, Schrägstrich, Charity White. Ähm, also in unserem Fall geht Breitling damit vier Teams am Start. Und ähm, die haben wirklich ihre kompletten ja, TriathletInnen und RadsportprofifahrerInnen äh, eingeladen, um hier hinzukommen. Und äh, auch viele Freunde und Freundinnen des äh, Breitling-Hauses, die gerne Rad fahren. Und somit schicken wir morgen, glaube ich, vier Teams ins Rennen. Ähm, also jedes Team wird dann auch mit einer Zeit gewertet. Also eigentlich könnte man sich das wie ein Teamzeitpfand vorstellen. Ähm, aber mir wurde schon gesagt, dass das eigentlich wirklich eher ja, eine Spaßausfahrt sein soll. Aber nichtsdestotrotz müssen 202 Kilometer mit über 2000 Höhenmetern absolviert werden. Und um mal so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, wer ähm, neben mir hier sein darf, ähm, ist äh, unter anderem Jan Frodeno, Daniela Rief, ähm, Jasper Däufen ist vor Ort, Vincenzo Nibali ist hier, ähm, dann ist auch Els Visser da, äh, Imogen Simmons, Sam Ledlow, also wie ihr merkt, wirklich so die Weltspitze des Triathlons und ähm, auch bei den, bei den Profi-Radfahrern sehr, sehr viele, Maximilian Schachmann hätte ich jetzt fast vergessen noch. und ähm, Ich, ich finde es schön, ja, schön,
0: wie du... Schön, wie du Nibali gerade als Top-Triathlet bezeichnet
1: hast. Yeah. Und und, und äh, auch ey, und die Fahrerin, die auch schon einen Folgentitel gewidmet wurde, Elisa Bersamo ist auch hier. Ah. Ähm, also wirklich, wirklich äh, viele, viele Top-Namen. Und Rick Zabel dann auch noch. Und äh, <lacht> äh, für mich auf jeden Fall mal ein bisschen komisch, ne, diese super erfolgreichen äh, Triathletinnen und Radsportlerinnen zu sehen. Und äh, dann darf ich ja auch mal noch mit rumfahren, was ja sehr sehr cool ist. Ähm, und ja, ähm, das äh, genau, dieses Rennen steht morgen an. Wir nehmen auch äh, schon hier abends auf. Deswegen ich habe eine halbe Stunde Essen. Deswegen mache ich hier ein bisschen Druck und Abendessen, weil wir müssen morgen um 3 Uhr aufstehen ich weiß nicht, warum wir um 3 Uhr aufstehen müssen. Ich glaube, da ist noch ein Transfer zum Start und dann halt Frühstart. Ähm, naja, es wird eine kurze Nacht, vor allen Dingen nachdem die letzte Nacht äh, die habe ich im Flugzeug verbracht. Also, das war ein Nachtflug, 19 Uhr losgeflogen in München und heute früh um 7 Uhr angekommen. Dementsprechend sind es eigentlich zwei Nächte mit wenig Schlaf und dann ab ins Rennen. Aber ich freue mich sehr drauf. Werbung Sag mal Leute, Weihnachten steht ja langsam schon wieder vor der Tür und ich bin jedes Jahr in derselben Position, dass ich bei manchen Menschen, die mir auch sehr lieb sind, einfach gar nicht weiß, was könnte ich denen schenken, womit könnte ich denen eine Freude machen. Und falls es euch genauso geht und eure Liebsten aber zum Beispiel gerne laufen oder schwimmen oder Radfahren, dann habe ich jetzt was für euch, nämlich den Wisen Gift Guide oder ganz einfach auf Deutsch gesagt den Geschenkeradgeber. Ich packe euch den Link einfach mal in die Show Notes und da müsst ihr nur draufklicken und dann findet ihr alles. Denn Wizen hat euch einfach einen Geschenke-Radgeber zusammengestellt, wo ihr Geschenke für TriathletInnen findet, wo ihr Geschenke für RadfahrerInnen findet, Geschenke für LäuferInnen, Geschenke für jeden Tag, eine kleine Geschenke, Geschenkgutscheine und natürlich auch einfach die Mast-Have-Produkte. Also, wenn eure Liebsten gerne Radfahren, Laufen, Triathlon machen, schwimmen, was auch immer, dann klickt jetzt am besten auf den Link in den Show Notes und schaut dort mal vorbei. Habe ich tatsächlich noch nie bei einer Brand gesehen. Das zeigt auch mal wieder, wie innovativ Wisen ist. Und ähm, ja, erleichtert euch einfach so ein bisschen die Geschenksuche, wenn ihr so wie ich einfach ein bisschen faul seid, aber ihr wisst zum Beispiel, ey, der oder diejenige, die fährt ab auf Sport dann schaut doch gerne mal vorbei. Ich freue mich, wenn ich euch da helfen kann mit dem Tipp. Und ähm, ich meine, für Wizen, das sind einfach Top-Produkte, Top-Qualität, die sitzen super. Ähm, da kann ich, da mache ich sehr, sehr gerne Werbung. Und ähm, es gibt natürlich immer noch mit dem Code Plan wie immer, 10%. Ähm, den könnt ihr einfach auch eingeben. In diesem Sinne, wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk sucht, go for it. Jetzt in den Link auf den Show klicken. Auf Wisen. Punkt net. Werbung Ende.
0: Ja, von dem, was ich gehört habe, sind in die Veranstaltungen in Südafrika immer sehr, sehr früh. Also, die, ich weiß noch, die Canyon Mädels waren auch 2017 in Südafrika und sind da auch so ein Zeitfahren gefahren und noch irgendein anderes Rennen. Und da war auch immer irgendwie um 6 Uhr morgens Start. Und heute war ja auch der Ironman Israel. Und da habe ich auch mit äh, Schrecken vernommen, dass der Start irgendwie um 6.17 Uhr war und äh, die sind auch um 3 Uhr nachts aufgestanden und da dachte ich mir auch, 3 Uhr nachts aufstehen, wenn man dann irgendwie so eine 8-Stunden-Belastung vor sich hat, schon auch unangenehm. Vor allem mit der Zeitverschiebung nach Israel ist dann glaube ich 2 Uhr nachts unserer Zeit. Also, ja, sehr, sehr sehr fies.
1: So sieht's aus, aber diesen richtigen Männerspruch, nur die Harten kommen Garten. Ähm, da müssen wir halt nochmal durch morgen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und bin heute das erste Mal 45 Kilometer hier Rad gefahren. Ich muss sagen, Südafrika ist wirklich sehr, sehr schön, aber direkt ein kleiner Rand dafür, dass alle immer sagen, wie toll man hier Rad fahren kann. Also landschaftlich stimmt es zu 100 Prozent, die Straßen sind auch voll in Ordnung, die Landschaft wahnsinnig, das Wetter ist super. Aber meine Güte, die Autofahrer, die Autofahrer äh, ja. ist echt next level. Also da sind, die sind Radfahrer sehr egal. Also wir wurden, glaube ich, heute in eineinhalb Stunden mindestens schon fünfmal, was in Deutschland lebensgefährlich geschnitten ist, äh, ist hier an der Tagesordnung. Also da habe ich mich ein bisschen erschrocken, dass äh, wenn man nicht gerade ein Auto, was einen hinter, äh, hinten absichert oder in einer großen Gruppe fährt, dann ist Radfahren, also Radfahrer sind ja nicht wirklich wertgeschätzt auf der Straße.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört dass das ähm, schwierig sein soll da.
1: Also das, und das ist dann leider natürlich ähm, und wir, ich würde behaupten, wir sind, befinden uns hier gerade in Franz Schuck oder Franz Schuck oder so heißt der Ort bei der Nähe von Stellenbosch. Ähm, also das ist schon, was ich gehört habe, ich kann mich gar nicht aus, aber was mir zugetragen wurde, ist es einer der Fahrradfreundlichen oder fahrradfreundlicheren Trainingsgegenden, äh, in denen wir uns hier befinden, äh, in, den, in Kapstadt oder so, in den Bays, ist es wohl noch, noch krasser. Ähm, ja. Also Ich habe ich hab richtige, hab richtige Horror-Stories gehört. Mir wurde, mir wurde heute erzählt, dass wenn du an der Bay darfst du auf jeden Fall nicht alleine fahren, weil da warten richtig Leute, die eine Kette über die Straße spannen. Und nee. wenn du da lang fährst, dann ziehen die die genau in dem Moment, wo sag ich mal, die Kette zwischen deinen beiden Reifen ist, ziehen die die hoch so dass du dann stürzt und dann wirst du abgestochen und ein Rad wird geklaut. Also krass. genau, die Story, die Story, ich weiß, also ich kann die, es gibt jetzt hier keinen Wahrheitsgehalt, dass die zu 100% stimmt, aber die wurde mir genauso zugetragen. Und da war ich so, okay, ja, krass. Aber macht natürlich wahrscheinlich auch irgendwie Sinn, wenn man, wenn man auch, wenn man mal hier war, warst du schon mal in Südafrika? Nee, noch nie. Aber wenn man hier mal, ja auch an der autobahn fährt sieht man natürlich auch ja leider sehr viel slums und sehr viel armut und wenn man dann bedenkt dass da am straßenrand halt wir auf unseren tausenden von euren tausenden von euros kostenden äh, rennmaschinen rumfahren bedeutet es für die natürlich ein neues leben also ähm, ja ist äh, prallen, prallen wie in unserem podcast besagt sind es parallelwelten da prallen welten aufeinander
0: definitiv ja, da ist mir auch letztlich aufgefallen, wir sind ja eigentlich zum, zu dem Namen gekommen, also für alle, die es sich bisher noch nicht erschließen konnten, äh, weil wir den gleichen Sport ausüben, aber natürlich die, der, die Frauenversion davon und die Männerversion davon natürlich noch sehr weit auseinander sind und man eigentlich in so einer Parallelwelt lebt, obwohl man den gleichen Sport teilt. Und dann ist mir aber aufgefallen... Ähm, dachte ich mir so, ja passt das nächstes Jahr immer noch vom Titel und dann habe ich gedacht, so ja, nächstes Jahr passt eigentlich genauso gut, weil ich dann wieder eher Amateursportler bin und du Profisportler und dann leben wir einfach wieder in einer anderen Parallelwelt, dann passt es auch wieder.
1: Das, da hast du vollkommen recht. Ähm, oder ich sag mal notfalls, notfalls nennen wir den Podcast einfach um in Plan Z und Planlust Z. Habe ich mir auch schon überlegt. Die Frage ist,
0: wer, wer ist dann planlos?
1: Ja, das müssen wir, das müssen wir dann nochmal schauen. Ähm, aber finde ich eigentlich auch einen ganz gut. Den sollten wir auf jeden Fall saven, den Namen. Finde ich eigentlich ja. auch nicht so schlecht.
0: Ja, das stimmt. Kann, kann man auch guten, guten Merch machen draus, glaube ich. Plan und planlos. Ähm, dann, Wenn du aber gerade schon von Südafrika sprichst, komme ich schon mal zu einer der Fragen, die uns gestellt wurden, äh, in meinem Insta-Aufruf, uns Fragen für die Folge zu stellen. Und zwar war die Frage, wie viel Kilometer, Flugkilometer man so als Radprofi in einem Jahr sammelt.
1: Oh, das ist wirklich... Boah, das ist schwierig zu sagen, aber... Also ich würde mal ganz ganz fest sagen, obwohl man natürlich, das Radfahren an sich ja ein grüner Sport ist, ähm, ist der Profiradsport, ähm, ich glaube, mein, mein äh, CO2-Fußabdruck ist auf jeden Fall deutlich ähm, höher als der eines Durchschnittsmenschen, weil, ich meine, man muss in der letzten Zeit schauen, okay, äh, Kalifornien bei mir war ein privater Urlaub, ähm, den ich, von mir persönlich so rechtfertige, dass ich sage, ey, ich war jetzt in Corona-Zeiten halt seit 2020 äh, gefühlt drei Jahre nicht im Urlaub und ähm, wir wollten auch einfach mal wieder einen Familienurlaub machen und wollten auch unbedingt Paul besuchen in Kalifornien. Das stand lange auf der To-Do-Liste. Ähm, jetzt bin ich gerade in Südafrika. Wenn ich dann überlege, dass bald die Saison losgeht, man fliegt zweimal nach Spanien äh, ins Trainingslager über den Winter, dann fliegt ein Teil der Mannschaft nach Südafrika, äh, nach äh, Australien. Da geht die Tour anders los. Ein anderer Teil des Teams fliegt nach äh, Vuelta San Juan. Ähm, das ist in Argentinien. Ähm, und dann über das Jahr gesehen sind zwar dann die meisten Rennen in Europa, das heißt, man fliegt viel innerhalb von Europa, aber dann gibt es natürlich auch noch die UAE-Tour, dann gibt es die Rennen in Kanada, dann gibt es ein paar Rennen in Amerika. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Ähm, ich persönlich würde sagen, dass man so pro Jahr ähm, macht man bestimmt sechs Langstreckenflüge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, dreimal fliegt man irgendwo länger hin. Tour auf Guangxi zum Beispiel auch, also in so einer ganz normalen Saison, wo man vielleicht down under fährt und dann noch China und dann vielleicht noch ein Rennen in Amerika. So drei Langstreckenflüge macht man immer. Und ähm, ja, schwierig zu, also mit, mit einer genauen Kilometerzahl oder so kann ich schwierig beantworten. Ich kann aber so viel sagen, wenn du als Radprofi normal unterwegs bist, dann kriegst du die Frequent-Flyer-Card relativ easy und kratzt auch am Senator-Status, wenn du ähm, gut unterwegs bist.
0: Ja, also ich würde auch sagen, es kommt natürlich extrem auf den Rennkalender an und natürlich auch auf den Wohnort. Ich habe nämlich schon gemerkt, bei als ich in Girona gelebt habe, da muss man ja eigentlich bis auf die spanischen Rennen eigentlich fast zu jedem Rennen fliegen. Als ich dann aber nach Köln gezogen bin, konnte ich zu den französischen Rennen mit dem Zug fahren, zu den holländischen Rennen mit dem Zug fahren, zu den deutschen Rennen sowieso, ähm, zu den belgischen Rennen ebenfalls, da habe ich mir schon extrem viel gespart äh, an, an Flugreisen und natürlich durch Covid, dass die australischen Rennen gecancelt wurden, die chinesischen Rennen gecancelt wurden und man da schon mal die zwei Langstreckenflüge weniger hatte, man auch nicht in die USA einreisen konnte und ja auch die Tour of California nicht mehr auf dem World Tour Kalender war deshalb würde ich sagen, bei mir ist auf jeden Fall die letzten zwei Jahre extrem gesunken äh, meine, meine Flugkilometer ähm, aber in dem, in dem krassesten Jahr, äh, als ich dann bei Canyon auch wirklich äh, Down Under, ähm, Tour of California und Guangxi gefahren bin, dann sind es halt wirklich diese ähm, ja, drei Langstreckenflüge hin und zurück schon mal dann sechs ähm, und dann eben noch ein paar Flüge von Girona aus zu jedem Rennen, das man fährt also da kommt schon echt einiges zusammen und da habe ich mir auch mein CO2-Fußabdruck CO2 -Fußabdruck davor war hervorragend ich bin eigentlich nie geflogen ich glaube einmal habe ich einen Flug gehabt weil äh, nach, nach Belgien weil es so viel günstiger war als die Zugreise und ich mir das damals dann nicht hätte leisten können als Student und dann bin ich auf den Flieger umgestiegen das war mein einziger Flug und ich hatte halt auch nie ein Auto und deshalb war vorher war es hervorragend ja und jetzt habe ich es halt echt in den letzten fünf Jahren richtig versaut.
1: Ich habe aber direkt eine Frage an dich, die habe ich mir tatsächlich auch vorher schon aufgeschrieben gehabt und die passt thematisch perfekt. Was bist du für ein Typ, wenn du einen Langstreckenflug machst? Es gibt ja dann immer dieses Onboard-WLAN und ja. ich verstehe die Menschen nicht, die sich auf dem Flugzeug, außer man muss jetzt irgendwie super, man hat einen richtig wichtigen Job und muss online sein und muss arbeiten. Aber ich persönlich finde das Entspannteste, auf dem Flug auch mal einfach neun oder elf Stunden offline zu sein. Das finde ich so gut. Was bist du für ein Typ äh, im Flugzeug? Meldest du dich bei diesem WLAN an, um Internet zu haben, um zu schauen, was ist gerade los? Oder bist du so wie ich und sagst, offline mega?
0: 100% wie du, also auch offline mega und dann schaue ich mir da die komplette Palette an Filmen an, die man, die man sich anschauen kann, äh, die entweder noch nur, noch nur im Kino sind äh, oder wo man über Streaming-Dienste noch nicht drankommt. Ähm, ja, und dann äh, schaue ich mir am liebsten immer richtige Dramen an. Also ich bin so ein offline dramengucker im, im im Flugzeug und äh, da kullert dann auch mal die ein oder andere Träne.
1: <lacht> ah, sehr, sehr gut. Ich wollte auf jeden Fall auch noch ähm, Danke sagen. Auf die letzte Parallelweltenfolge habe ich tatsächlich einige Nachrichten bekommen. Zum einen zu meinem Marke. Dass, dass ich äh, kreisrunden Haarausfall im Bad habe. Ähm, da haben mir tatsächlich sehr viele Männer geschrieben, äh, die denen es eh ähnlich geht, die das am Kopf haben oder auch im Bad und ich habe Tipps bekommen oder gesagt, ey, stress ich nicht, ich hatte das ein Jahr, dann geht das wieder weg. Also erstmal vielen, vielen Dank, ähm, da, dass ihr mir da so geschrieben habt. Natürlich machen wir uns da Gedanken ein bisschen, ähm, auch wenn es bei mir nur kosmetisches Problem ist, sage ich mal, dass ich halt optisch es nicht so schön finde und das gesundheitlich jetzt kein großes Problem ist. Und ähm, anscheinend hat auch viele Leute meine 30.000-Kilometer-Challenge 30 dieses Jahr. Das hat auch viele getriggert. Viele haben auch Kilometerziele und wollen die bis zum Ende des Jahres schaffen. Und ähm, ja, da wollte ich auch der Anteilnahme einmal Danke sagen und euch auch wieder mitnehmen. Denn ich muss sagen, in Kalifornien, da ging es noch so ein bisschen mit dem Radfahren. Und, äh, was natürlich, was, was mich leider... Das, das hat mich wieder ein bisschen reingerissen, waren da die letzten drei Tage in L.A., wo ich kein Rad mehr hatte und dann habe ich andere Sachen im, im Gym ausprobiert, aber da habe ich nach fünf Minuten aufgegeben auf dem Home Trainer kann ich ja dann auch nicht fahren, das kann ich auch nicht tracken und hochladen, das war, das war mir dann auch alles zu so blöd, aber ich war ja jetzt von letzter Woche Dienstag, also von dem 15. November bis zum 24. November war ich ganze neun Tage in Köln und da muss ich sagen, da habe ich echt für November, habe ich da aber sowas von gut trainiert und bin Stand jetzt bei, also wir haben heute den 25. November, Und man darf nicht vergessen, dass ich morgen über 200 Kilometer Rad fahren werde, mhm. ich bin jetzt bei 26.200, das heißt, ich habe ungefähr ausgerechnet, dass ich irgendwo bei Ende November werde ich zwischen 3.500 und 3.100 Kilometer rauskommen, die dann noch offen sind im Dezember. Das packt. Und ich sag mal so, ich habe zehn Tage Teamtrainingslager, dann werde ich vielleicht bestimmt nochmal eine Woche nach Mallorca gehen. Das heißt, mit einem guten November über 3.000 Kilometer, das ist schon echt viel, aber es also ist ein guter, ist ein solider, guter November, habe ich vorher schon gemacht, könnte ich es könnt doch noch schaffen, falls ich nicht ja. krank werde und nichts passiert natürlich.
0: Glaube ich auch, dass du das packst mit Teamtrainingslager, Festive 500, allem Drum und Dran. Ähm, Glaube ich, da, da packst du die 30.000 noch.
1: Boah, das wäre das wär cool.
0: Aber da muss ich auch sagen, da hast du bei mir auch wieder so richtig Sympathien verspielt, die ich ja mittlerweile für dich hege. <lacht> äh, Rick Zabel kommt nach vier Wochen Kalifornien nach Köln, hat so einen nassen Tag wahrscheinlich und dann kommt direkt so ein Real. Oh, rainy, cloudy, cold, right? Und dann dachte ich mir einfach so, ey, ganz ehrlich, nur, irg nur irgendwelche Reels von Sonnenuntergängen und kurz, kurz in Kalifornien für vier Wochen und jetzt direkt mi, mi, mi nach irgendwie drei Tagen kühlem, kühlem Wetter und jetzt haut er direkt wieder nach Südafrika ab. Also da muss ich sagen, da ging mir das Messer in der Tasche auf, wie man sehr schön
1: sagt. Ja, ich, bin, ich bin einfach ein harter Typ. Sowas. Also ich sage ich, ich sag ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Perf Aber
0: perfekt, perfekt ist jetzt, jetzt, heute sind die Überleitungen also un unschlagbar. Ähm, perfekt, dass du das jetzt gerade gesagt hast, denn äh, drei von den Fragen, die mir gestellt wurden, zielen im Endeffekt auf das gleiche Thema ab. Es geht darum, ob wir Tipps haben, wie man sich im Winter warm hält. Ähm, ein Tipp von Rick Zabel natürlich, einfach in Kalifornien bleiben, das hilft Rolle auf jeden fahren. Fall mit, mit dem Warmhalten, Rolle fahren, ähm, <lacht> ansonsten, genau, ein Tipp war Füße vor allem, ähm, oder eine Frage war, war Füße vor allem, äh, ob, wie wir layern ähm, im, im Winter, also wie wir unseren unsere Zwiebellook äh, aufziehen hm. und äh, spezieller für dich, äh, der geht dann aber auch unter die Gürtellinie. War die Frage, wie du deinen Intimbereich bei minusgraden warm hältst?
1: Ich habe Kondome für mich entdeckt, muss ich sagen. <lacht> also ich habe, äh, ich ziehe mir jetzt immer vom Training ziehe ich immer so, hole ich mir so XXL Kondome und dann ziehe ich die halt, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja ich ziehe die drüber, aber mit allem, also auch mit, äh, ja auch mit äh, mit den Hoden, so weißt du, dass die so, dass es das so schön ein Vakuum ist. Und äh, dann bleibt das alles richtig schön warm im Training. Das ist echt mega.
0: Also das ist deine Form von Zwiebellook.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ey, einfach eine gute Winterhose. Also was, was soll man da sagen? Ähm, man braucht einfach eine richtig gute Winterhose. Ähm, und von egal welcher Marke. Aber ich kann natürlich, die weil die ja auch hier im Podcast... Äh, Einfach unser Partner sind Weisen empfehlen, die machen Top-Wintersachen. Ähm, also, und das ist, das ist so, da muss man einmal auch investieren in eine gute Winterhose und eine gute Winterjacke. Aber die bringen einen dann auch über zwei, drei Winter, ähm, würde ich sagen. Und je nachdem, wie viel man fährt natürlich, sonst auch über mehrere Winter. Ähm, weil, ja, da kommt man halt einfach an Qualität nicht vorbei. Wenn du da qualitativ hochwertige Klamotten hast, dann äh, läuft das.
0: Werbung. Bei Woop gibt es den Black Friday Deal. Das heißt, ihr bekommt bis einschließlich dem 28.11. auf die neue Mitgliedschaft, egal ob 12 oder 24 Monate, 20% Rabatt. Unter unserem Link join.woop.com/planZ packen wir euch aber auch in die Shownotes. Nach dem 28. gilt automatisch wieder das Angebot, der erste Monat ist gratis. Aber auch für bestehende Mitglieder gibt es 20% Rabatt, wenn ihr die Mitgliedschaft verlängert. Hier müsst ihr beim Verlängerungsprozess einfach den Code CyberWeek eingeben. 20% gibt es auch auf die Accessoires im Shop, 30% auf die Lux-Armbänder und 40% auf alles andere im Shop. Schaut vorbei spart Geld. Viel Spaß beim Shoppen. Ja, also das muss ich leider auch eingestehen, ähm, dass ich tatsächlich in meinem allerersten Jahr als Profi dann gelernt habe, weil dann hatte ich zum ersten Mal teure Radklamotten. Davor bin ich halt so mit, ähm, mit Aldi und teilweise mit Baumwolle gefahren. Ähm, da, also es Gute Radklamotten ist halt wirklich unschlagbar. Und ich finde gerade, ich sag mal so, eine gute Regenjacke, eine gute Winterjacke und eine gute Winterhose, damit ist man, glaube ich, schon echt ganz gut beraten. Und was die Füße angeht, auf jeden Fall auch gute Überschuhe. Und da ist vielleicht der einzige Tipp, den ich noch so zusätzlich geben kann, wenn man Überschuhe mit den Toe-Covern kombiniert, gerade wenn man ja, Probleme hat mit, äh, mit kalten Zehen mit kalten das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten kann man noch äh, Alufolie ähm, in den Schuh, also so einfach um die Zehen rumschlüpfen. Das hilft mir auch immer.
1: Ja, ja. und wenn man äh, super kalt im Training wird, also wenn man schon auf dem Rad ist und fährt, habe ich auch schon zwei, drei Mal in dem Podcast erzählt, aber ich sage es gerne nochmal. An Tankstellen gibt es immer diese Plastikhandschuhe, die ja. Ähm, ja, dafür da sind, dass man keine... Wofür sind die eigentlich da? Dafür, dass man halt seine Finger nicht ölig macht? Oder wofür ist das, dass man... Ja, ich glaube, dass, das
0: ja, dass du diesen Benzingeruch nicht an den Händen hast dann beim Tanken.
1: Ja, ich liebe das aber. Ich schnüffel dann immer meinen Händen ja, ich danach. Auch. Wer und, liebt das äh, nicht? Und äh, also wenn euch kalt ist, steuert eine Tankstelle an, trinkt einen heißen Kaffee, einen heißen Kakao und äh, zieht euch halt diese Plastikhandschuhe unter eure richtigen Handschuhe. Oder notfalls auch zieht halt die irgendwie über den Fuß drüber, wenn es geht. Weil... Ähm, meine, meine alte Mathe-Lehrerin hat immer gesagt, es ist noch niemand erstunken, aber erfroren. Und genau der genau, genau der Spruch äh, stimmt da.
0: Ja, definitiv. Und was das, was das Layering angeht, da muss ich noch sagen, auf jeden Fall so layern, dass es Sinn macht. Weil ähm, manche Leute tendieren dazu, dann irgendwie Unterhemd und dann Kurzarmtrikot und Langarmtrikot und dann noch äh, noch ein Trikot und dickeres Trikot. Und irgendwie sind die Sachen ja auch so entwickelt, dass die eine Schicht sozusagen, gerade bei so bei so äh, insulated äh, long sleeves, sage ich jetzt mal, ähm, dass die eine Schicht auch nach außen soll und die andere Schicht auf der Haut liegen soll. Und wenn man dann durch zu viel Layern ähm, dafür sorgt, dass eigentlich wieder was rausgeht ähm, vom, vom Schweiß, ähm, dann ist eher so, dass man nach 30 Minuten wirklich nass ist und dann wird es halt auch richtig kalt. Also ich habe jetzt genau. in den letzten Jahren eher gemerkt, weniger ist manchmal mehr. Also gerade irgendwie ein Thermounterhemd und eine Jacke drüber ist manchmal viel besser als dieses zu viel Zwiebel, weil dann staut man einfach nur die Feuchtigkeit und da wird es irgendwann dann kalt.
1: So sieht es aus. Also wenn ihr, wenn ihr, also bis 0 Grad kann ich wirklich sagen, das kann ich mal ganz klar so sagen, ziehe ich an ein paar Socken, eine gute lange Hose, ein Unterhemd, eine Jacke drüber, dann eine Mütze, ein gutes Paar Handschuhe, wo ich weiß, da werden mir die Hände nicht kalt. Das ist einfach Erfahrungssache. Ich habe Handschuhe, da weiß ich, okay, die kann ich so bis 5 Grad anziehen und ich habe Handschuhe, da weiß ich, okay, die halten halt bis 0 Grad. Und dann ist natürlich nochmal der Unterschied trocken oder nass, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es nass ja. ist, äh, dann bringen die besten Sachen trocken nichts. Ähm, aber wenn es einfach so eine trockene Kälte ist, da würde ich schon nochmal unterscheiden. Und dann einfach äh, gute, gute Überschuhe. Und was Tanja sagt, zum Beispiel, ich bin eher jemand, ich friere eher an den Fü äh, nee, Quatsch, ich friere eher an den Händen als an den Füßen, aber ich kenne Leute, die an den Füßen frieren, äh, das, was Tanja gesagt hat, erst Toe-Covers anziehen und dann nochmal Überschuhe drüber. Dann hast du einfach so einen doppelten Schutz an den Zähnen. Und was ich mache, ist, ich äh, stecke mir immer eine leichte Regenjacke ähm, ein, auch wenn kein Regen oder so angesagt ist. Aus folgendem Grund, wenn ich mal einen Platten habe, kann ich die drüber ziehen, dass ich nicht direkt auskühle. Wenn wir mal zum Kaffee anhalten, kann ich die da nach den ersten, wenn man losfährt, wenn man die ersten fünf Minuten wieder so ein bisschen kalt ist, wenn man geschwitzt hat, ziehe ich die drüber. Ähm, ja, oder falls halt doch einfach mal ein Schauer kommt, der nicht angesagt war, dann hat man immer so eine, das ist immer so eine kleine, meine kleine Versicherung, weil eine Regenjacke, die ist ja dann auch dafür bekannt, dass wenn man die anhat, die, dann schwitzt man ja so äh, extrem auch, das macht einem wieder warm. Also wenn gar nichts mehr geht, ziehe ich die halt dann noch drüber. Aber ja, da, wie Tanja gesagt hat, wenn du zwölf Sachen anziehst übereinander und du schwitzt wie Sau und dann lässt du das durch, dann wird es hinterher kälter, als wenn du einfach nur ein Unterhemd und eine lange Jacke angezogen hast.
0: Genau, und für das Thema kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen, wenn man eh mit handelbar wegfährt, fährt, was ich ja immer mache eigentlich, habe ich ganz oft ein Ersatzunterhemd dabei. Ähm, das für den Fall, dass ich mich vielleicht zu warm angezogen habe und dann doch irgendwie schwitze oder keine Ahnung, eine Jacke zu viel an habe oder eine Regenjacke, dass ich dann gerade wenn man irgendwie einen Kaffeestopp macht, äh, noch mein frisches Unterhemd anziehen kann, weil damit ist schon echt viel getan.
1: Ja. Also haben äh, wir ja schon wieder
0: Service-Podcasts gemacht. Aber sowas von. Ich, ich noch eine Frage, die wir beantworten können, auch zu dem Thema, äh, weil du gerade gesagt hast, man kann sich auch warm halten, indem man auf der Rolle bleibt. Äh, da wurden wir gefragt, ob, ob wir Tipps haben fürs, für Anfänger, äh, die, mit, die mit Swift durchstarten.
1: Anfänger für, äh, mit Zwift. Ja. Boah, yeah. Zwift ähm, oh, äh, muss man auch sagen, also ich finde erstmal, dass das Setup da einen Riesenunterschied macht, also da ist es auch wieder, das geht auch wieder ins Geld, so ist es nun mal leider, bin ich ehrlich, aber ein gutes Setup macht halt einen Unterschied, also ein guter Smart Trainer ähm, mit ähm, irgendwie vorne Vorderrad draufstellen oder die Gabel einspannen, dann finde ich bei Zwift macht einen Riesenunterschied, ob du einen Ventilator hast, wenn du einen Ventilator yeah. hast, und nicht überhitzt, ist einfach Game Changer Nummer 1. Und ähm, das ist auch so ein Ding, muss ich sagen, dass ich bin früher immer auf einem iPad gefahren oder auf meinem, auf meinem MacBook. Ähm, mittlerweile habe ich einfach einen großen Screen, vor dem ich fahre. Vor so einem großen Screen macht es dann doch mehr Spaß als vor so einem kleinen iPad-Bildschirm. Ähm, das sind alles meine Tipps, aber das sind alles Tipps, die sehr kostspielig sind.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fahre immer noch äh, nur auf dem kleinen Screen, also ich habe keinen großen, finde es aber auch okay und für mich, also jetzt die, die preiswerteren Tipps, was die Motivation angeht, kann ich auf jeden Fall sagen, mir hilft es immer Veranstaltungen zu machen, also bei irgendwelchen Rides mitzumachen, bei irgendwelchen Rennen mitzumachen, ähm, dann kann man halt echt irgendwie so super schnell einige Stunden auf Swift verbringen und äh, kann es halt sozusagen in kleine Portionen aufsplitten. Also man fängt irgendwie an, sich warm zu fahren. Ähm, dann fährt man ein Rennen, dann fährt man noch ein Group Ride, ähm, dann fährt man sich aus und dann hat man irgendwie so innerhalb von so vier kleinen Portionen eine richtig gute Trainingseinheit. Äh, also das kann ich empfehlen für die, für die Motivation und ansonsten immer dafür sorgen, dass man genug zu trinken hat, ähm, wenn man nicht absteigen möchte. Ansonsten macht euch keinen Kopf und füllt einfach die Flaschen wieder auf. Das ist so der groß, größte Vorteil eigentlich am Rollefahren, dass man sich halt wirklich super gut versorgen kann, weil man dadurch einfach viel mehr Trainingseffekt hat, wenn man genug isst, genug trinkt und am nächsten Tag auch viel schneller ähm, ja, erholt ist, um die nächste Einheit zu machen. Deshalb nutzt auf jeden Fall diesen Vorteil und seid da nicht zu streng, dass ihr irgendwie sagt, so ja ich darf keine Tretpausen haben. Sondern wenn ihr eine Ampel anhalten würdet, draußen, würdet ihr auch die kurze Pause machen. Also steigt einfach kurz ab und füllt eure Flasche wieder auf. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen. Gut versorgen und einfach ja, ähm, ja, ja, 100%. solche Sachen wie Swift äh, nutzen, ähm, um die Motivation einfach im Winter hochzuhalten. Weil es ist dann halt, gerade wenn man viel drinnen fährt und die meisten, die berufstätig sind, werden ja einfach ähm, nach der Arbeit nicht unbedingt im Dunkeln nach draußen gehen und im in der Kälte, sondern doch viele einfach auf der Rolle bleiben. Und dann nutzt es halt einfach, dass es mittlerweile so easy ist, eigentlich zu sagen, okay, ich habe einen Group Ride oder ich treffe mich mit Leuten und mache mit denen zusammen einen Ride und wir unterhalten uns auf Discord oder wie auch immer. Ähm, nutzt es auf jeden Fall, weil vielleicht ist es am, im Dezember noch recht easy, aber spätestens im Februar wird es irgendwann zäh. Ähm, und dann macht es euch so leicht und so angenehm wie möglich.
1: Tanja, ich sag's dir, wie es ist. Ich muss in drei Minuten, äh, was ich jetzt schon nicht mehr schaffen werde, aber langsam mal da zum Abendessen rübergehen. Ja, dann, und, machen, wir äh, noch,
0: dann machen wir noch eine schnelle alle, Frage.
1: Für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt darüber aufregen, schreibt Tanja, schreibt Tanja. Ich hätte 20 Minuten länger aufnehmen können, ich war bereit, aber ähm, ich habe tatsächlich auch noch so viele Dinge auf meinem Zettel. Ähm, ich, denn ja, ich auch. auch wir wollten Fragen beantworten. Zum Vertrag, das hatte ich ja vor zwei oder drei Folgen, glaube ich, sogar schon mal gesagt, da will ich mal den Björn und den Martin namentlich erwähnen. Ich habe eure Fragen noch, ich werde die noch beantworten. Dann ja. wollte ich dir eigentlich noch eine richtig gute, zwei gute LA-Stories aus dem Urlaub, wollte ich dir noch erzählen. Das kann man aber gerne aufs nächste Mal verschieben. Ja. Ich wollte wissen, was du bei Leon Winscheid gemacht hast, beziehungsweise wie das war. Yeah. Das können wir aber auch gerne auf die nächste Folge verschieben. Wir können einfach sehr zeitnah noch, ne, noch eine neue Parallelweltenfolge aufnehmen, wo wir das all das, was wir sein. heute nicht geschafft haben, besprechen. Und zumal, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, haben wir bis auf sechs rennen Gent und cross war jetzt glaube ich auch nicht so viel und da habe ich auch gar nicht so gut aufgepasst, um ehrlich zu sein. Aber auch radsporttechnisch haben wir jetzt nicht so viel besprochen, was gerade so abgeht. Das können wir auch nachholen. Yeah. Aber ich möchte noch eine einzige kleine Geschichte erzählen. Und dann stellt sie mir noch eine Frage und dann machen wir Schluss.
0: Okay, so machen wir es. Und ich würde auch sagen, ähm, auf jeden Fall Anfang Dezember direkt die nächste Parallelweltenfolge und ich schreibe mir die Fragen, die übrig geblieben sind, die ihr geschickt habt, schreibe ich mir noch auf, damit ich die beim nächsten Mal stellen kann.
1: Genauso machen wir es. Und ich glaube, die nächste wird dann eine Parallelweltenfolge mit Überlänge. Also, meine Geschichte kommt jetzt. Sie ist gestern passiert und ich war froh, dass ich überhaupt anreisen konnte nach Südafrika, denn Wer kennt es nicht, man ist ein Monat im Urlaub, man kommt wieder nach Hause. Es wurde einem einiges zugeschickt und auf einmal hatten wir ziemlich viel Papier, was in die Papiertonne musste. Nun, nun wohnen wir in einem Haus, wo mehrere Leute oder mehrere Parteien wohnen. Das heißt, ich bin mit, dem, mit, mit der lieben Leonie, meiner Frau, in den Keller gegangen, um erst die Kartons klein zu machen und sie dann in den Papiermüll zu packen. Weil aber es schon ziemlich voll war, musste ich mich in die drei Mülltonnen stellen, um die halt erstmal so runter zu pressen mit meinem Gewicht, dass wieder Platz in der Mülltonne ist. Und eigentlich, das habe ich schon ganz oft gemacht, es war immer alles gut, aber gestern habe ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, ob ich mein Gewicht verkehrt verlagert hat, auf einmal ist hier eine Mülltonne ins Rollen gekommen und ich habe mich so im Stehen, aus so zweieinhalb Meter im Stehen, ich habe mich so dermaßen im Keller abgemault, mit so mit dem Kopf hinten gegen die Wand noch, auf den Boden geknallt <lacht> und und ha, ich habe mir, ich habe ich hab immer noch, ich habe ein richtiges Loch in der Wade. Ich habe mir so, also ich habe mir irgendwas, ob das die Kante von der Mülltonne war oder ich weiß es nicht, aber das ist mir so dermaßen in die Wade gescheppert. Also als wenn mir da, kennst du das, wenn du so einen Muskel anspannst und die Haut fällt voll jemand rein? Ja. Genauso fühlt sich das alles, tut so weh immer noch. Und also ich muss äh, auf, also ich habe auch schnell auf Holz geklopft, weil. Da hätte sonst was passieren können. Ey, da hatte ich wirklich einen Schutzengel. Und du hast Leonie. Leonie war erst erschrocken. Dann habe ich ihr angesehen, dass sie sich das Lachen verkneifen wollte. Aber sie wusste genau, wenn sie lacht, dann raste ich richtig aus. Weil ich, auch ein Cholerik, <lacht> weil ich ja auch ein Choleriker bin und mich nicht unter Kontrolle habe. Und ja. dann, hat sie, dann, dann war das Geilste. Also, Leonie und ich haben immer die Diskussion, dass sie sowieso immer an, an allem schuld ist. Und eine, und eine Sekunde, bevor das halt passiert ist, hat sie gesagt: Ja, geh nochmal äh, noch in die Mülltonne links. Und dann, als sie dann, ähm, äh, als der erste Schreck vorbei war, hat sie gefragt, was hast du gemacht, was ist denn eigentlich passiert? Und habe ich gesagt, ja, das war natürlich deine Schuld, weil du ich nochmal nach links in die Mülltonne sollte. Und als ich halt dann rüber gerade wollte, bin ich hingefallen, weil ich das verlagert habe. Also weil du mir die Anweisung da gegeben hast. Deswegen bin ich gestürzt, ist ja ganz klar. Weil ich da wegen dir, du warst schuld. Naja. Ich bin, ähm, ich bin nur
0: froh, ehrlich gesagt, dass du gestürzt bist und nicht deine schwangere Frau, wenn ich
1: ehrlich ja, bin. Ja, ja, ich habe ich hab tatsächlich danach auch zu ihr gesagt, ich so, ey, ähm, äh, oder ohne tatsächlich, ich habe danach auch zu ihr gesagt, ey, lieber ich als du, weil ja. äh, so, so ist besser. Und da, da kommen wir... Da, da, jetzt überziehe ich selber hier, aber egal. Ähm, bei, 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 dem Thema, bei dem Thema lieber ich als du, zum Thema nochmal Südafrika Radfahren. Ich hatte heute mit Daniela Rief ernsthaft die Diskussion, also wir waren zu zweit nebeneinander und sie war auf der Seite, wo die Autos vorbeigefahren sind. Ja. Dann habe ich gesagt, Daniela soll ich nicht lieber rechts fahren. Und da hat sie gesagt, nee, nee, Rick, du hast ein Kind, du hast Familie, ich nicht. Wenn ich umgefahren werde, ist, ist weniger schlimm. Also das mal kurz zum Thema wir Krass. haben darüber diskutiert, wer auf der Autoseite fährt, bei wem es schlimmer wäre, bei wem es weniger schlimm wäre, wenn, wenn er umgefahren wird. Also so ist der Verkehr in Südafrika.
0: Krass, also das sagt echt viel aus, aber auch äh, nett von Daniela, muss
1: ich sagen. <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt.
0: Dann, ich beantworte noch ganz schnell eine Frage von den Fragen, die da standen, weil die ist super schnell beantwortet, nämlich ob ich das Kendall von IF nach der Rente behalten kann oder ob die es zurück wollen, die wollen es auf jeden Fall zurück, also normalerweise gibt man sein Material immer ab, wenn dann muss man es abkaufen ähm, und dann kommt noch die schnelle Frage, ich hoffe, dass sie auch schnell ist und wieder auch passend zur, zu den Swift tipps und zwar, welche Mucke pumpt ihr zur Motivation beim Training, war jetzt Zitat, also ich habe nicht Mucke gesagt. Was ist bei dir?
1: Ich kann nur auf meine voll im Modus Playlist auf Apple Music verweisen. Ich weiß, jetzt schreiben wieder alle, ich habe aber kein Apple Music. Ich benutze Spotify. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, ich habe nun mal Apple Music, das hat sich warum auch immer, hat sich das so angebahnt. Volle Modus heißt die. Ähm, die kann man auch einfach sich runterladen. Das sind alle meine Intervall-Songs äh drauf. Und vielleicht, weil ich bin viel zu faul dafür, vielleicht gibt es ja eine Hörerin oder einen Hörer, der sagt, ah, ich habe beides, ich mache jetzt auch einfach mal eine Spotify voll im Modus oder Plan Z-Playlist ähm, und kopiere einfach, äh, kopier einfach die Songs, die ich in meiner Apple Music Playlist habe. Das wäre sehr, sehr nett. Dann würde ich das auch shoutouten.
0: Werbung bei Rose gibt es bis zum 28.11. noch die Black Week. Das heißt, es sind ziemlich alle Preise reduziert. Zum einen durch die Entspannung der Lieferketten und bessere Produktionsabläufe. Und zum anderen, weil das die Idee der Black Week und des Black Friday ist. Schaut also vorbei, schaut euch die neuen Preise an und guckt, ob was für euch dabei ist. Ansonsten gibt es ab dem 1.12. bei Rose den Adventskalender mit zahlreichen Überraschungen. Ich schätze mal 24 und ja, da gilt auch, schaut auf Roses Homepage oder auf den Social-Media-Kanälen vorbei, Rose Bikes und lasst euch überraschen. Ich habe auch Playlists, aber die auch bei Spotify. Ist ja ganz gut, vielleicht kannst du die Apple-Music-Hörer und ich die Spotify-Hörer abholen. Ähm, und zwar heißen die jeweils Getting Ready for 2022 und Getting Ready for 2021. Ähm, die sind aber jeweils unter, nicht unter Tenelle drin, wie ich sonst heiße, sondern unter O-Radar, weil ich da noch Lennarts Spotify-Account benutzt habe. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt auch noch die äh, Intervalle-Playlist von mir, aber ich kann schon mal sagen, alle Leute, die kein ähm, Rock oder eher Metal mögen, sollten sich eher von meinen Playlists fernhalten.
1: Met Metal am Mittwoch. <lacht>
0: genau. Und ansonsten habe ich noch. Metal,
1: Heavy Metal, Hard Metal.
0: <lacht> alles. Und ansonsten habe ich jetzt noch, tatsächlich, weil das perfekt ist von den Beats per Minute, ähm, habe ich Hard Hardcore für mich entdeckt. Ähm, und oh, zwar. Das da finde ich ganz schlimm. Da gibt es jetzt eine Playlist, die ich immer anhöre zum swift rennen fahren. Und die heißt Hardcore Techno Hardstyle. Und die ist hervorragend. Also das ist ganz schlimm. Spätestens wenn, wenn der, der Stadtschuss gegeben ist, dann gibt es nichts Besseres. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass Leute das nicht feiern.
1: Ich muss sagen, ich kenne kaum einen Menschen, bei dem zumindest in meinen Augen... Äußere Wahrnehmung, also wie du als Person auf einen wirkst und die Klamotten, die du trägst, also dein Klamottenstyle, der ist so konträr zu der Musik, die du hörst. Das ist einfach <lacht> unglaublich. Das sind zwei, das, das sind auch Parallelwelten. Da, deswegen bist du auch der Perfekt hier in dem Podcast.
0: Das stimmt, aber ich bin auch sehr breit aufgestellt. Also, das ist ja nur diese, die, also eine der Facetten an Musik, die ich höre. Und die hilft mir halt wirklich, um mich zu quälen. Und da finde ich halt gerade wirklich ähm, sowohl Hardcore als auch Metal ziemlich gut.
1: So, ähm, ich mache so. jetzt hier Schluss. Ich muss zum Race-Meeting ähm, und zum Abendessen für morgen. Und ähm, ich wollte noch mal kurz zwei Ideen, die ich im Kopf habe, raushauen. Denn ich hatte mir vorgenommen, vielleicht im Dezember noch ähm, mal wieder den zwei Altbekannte, einmal den André Greipel äh, in den Podcast zu hören, zu holen das wollte ich ja eh einmal jährlich machen, um mal so zu hören, wie war denn nur das erste Jahr ähm, im Retirement und mhm. vielleicht auch den Matthias Brendle. das hatten sich auch noch ein paar gewünscht, als er sein Retirement, äh, also dass er aufhört mit der Karriere, ähm, verkündet hat. Die beiden wollte ich gerne im Podcast nochmal haben dieses Jahr, plus natürlich die Parallelweltenfolge, die jetzt bald äh, kommen wird, äh, wo wir den zweiten Teil alles nachholen. Aber wenn ihr noch irgendwelche Gastvorschläge habt, ähm, immer her damit.
0: Ich, ich überlege nur gerade, ob ich nicht eher die Folge mit André und Matthias mache, dann so im Sinne von Rentnertreff.
1: Ja, wäre eigentlich auch witzig. Also ich kann, dir, <lacht> ich kann dir auch gerne eine rüberschieben.
0: Nee, ich glaube, ihr macht es schon ganz gut und ich habe ja auch, äh, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, wer mein nächst, meine nächste äh, Gäst, Gästin wird, äh, aber ich habe auf jeden Fall eine Dame nächste Woche zu Gast ähm, und ich glaube, das wird auch sehr gut.
1: Ja, ich weiß ja, wer es ist, und wenn die zuhört, macht dich jetzt mal im Podcast. Wie oft willst du eigentlich noch verschieben?
0: <lacht> ja, das würde ich auch, das würde ich auf jeden Fall auch thematisieren im, im Podcast und sie so richtig äh, ihre die richtig die Schamesröte ins Gesicht treiben.
1: Also, mit der Schamesröte gehen wir äh, in die Podcast zwischenzeitliche Offseason. Bis nächste Woche.
0: Genau, und wir haben jetzt doch fast eine Stunde zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis ganz bald, weil wir werden ja eine schnelle Dezember-Anfangsfolge vielleicht mit Glühwein hinterher schieben.
1: Oh, das wäre schön. In diesem Sinne, wie Cast Miegels immer sagt, Servus, Adieu und Tschüss. Das war mal wieder Plan Z und Parallelwelten. Adieu. Präsentiert von Swift.